0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытый вопрос». И несмотря на то, что и в нашей стране сейчас очень богатая, разнообразная повестка, много чего происходит, но тем не менее, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем международные события, поэтому и и в этот раз не будем изменять этим традициям, мы обсудим некоторые новости, которые приходят с разных уголков Земли, но сегодня сконцентрируемся в основном на Европе, на европейской, проблематике прежде всего первая тема которую мы сегодня обсудим прямо сейчас сегодня встречаются президент россии владимир путин и президент франции мануэль макрон в париже Эта встреча предшествует встречу большой семерки которая состоится тоже в ближайшее время во франции макрон таким образом будет принимать большую семерку и вот о том как складываются сейчас отношения Европы и остального мира, мы поговорим в течение следующих 50 минут. Вместе с нами политологи Оерс Скудра, здравствуйте. Добрый день. И Вейкас Полайтис, здравствуйте.
1: День
0: добрый. Итак, Макрон, вот я бы с такого хотел общего вопроса начать, получил свой пост, был избран на волне такого настроение антиэстеблишмента некоторой усталости французов от политического эстеблишмента. Ну и вот он был молодой, энергичный лидер, который пришел, стал в главе Франции. А теперь кажется, что за последние полгода с участием желтых жилетов и протестов народа Франции его рейтинг сильно падает. Тем не менее он хочет остаться лидером Европу. Вот Вам, как кажется, ему удается это сделать или нет?
1: Ну, если говорить о том, что один или иной политик, который себя считает лидером Европы, тогда мы видим, что в Евросоюзе всегда есть формат Берлина и Парижа. Так что или один, или другой. Там нет разницы, кто заявляет, что он вот лидер Европы. Они всегда будут вдвоем. Там нет одна власти в Евросоюзе, потому что мы все-таки состоим из 28 суверенных государств. Это одна часть этого сложения. А если говорить о... О том, что встречаются президенты, я все-таки не согласен, что президенты, потому что один выбран президентом, а другой все-таки с махинациями как-то стал, и сегодня мы все-таки, если мы говорим о... А суть и дело, тогда в Кремле руководить диктатором, а не президентом.
0: Ну вот вы, про, про всегда вдвоем, да, вы заявили, что всегда вдвоем, вы имеете в виду кого? Германию, Францию, да? Да. А, ну, а с другой стороны, есть же еще там Брюссель, например.
1: Конечно, есть президент Еврокомиссии, которая стала новоизбранная Урсула фон дер Лайен, так что... Берлин доволен тем, как произошли выборы в Европарламент. В ноябре будет проголосована новая комиссия в Европарламенте, и тогда уже увидим, как будут состоять дела Европейского Союза.
0: Господин Скудер, как вам кажется, э, э, ну, лидер лидерами, но в данном случае я бы хотел тогда еще ввести понятие субъект, то есть может ли в данном случае э, Макрон как субъект, обладая э, властью, э, имеет ли он эту власть для того, чтобы сейчас э, собрать Европу и э, возглавить ее?
2: Во-первых, что касается внутриполитической ситуации, то единственным конкурентом Эммануэля Макрона является Мари Ла Пен. Опросы, ну, последние данные, там, более новых данных в моем распоряжении нет, кон- конец мая, Правда, Макрон потерял 10% по сравнению с президентским выборами, но тем не менее значит, там опрос проводился таким образом. Значит, за кого вы голосовали бы в первом туре президентских выборов, там однозначно лидирует Макрон и Ле Пен, Правда, Макрон побеждает с разницей 2%. А во втором туре остается Макрон и Лепен и Макрон побеждает 56% на 46%. Извините, что перебываю, но это же напоминает те
0: самые президентские выборы, на которых он выиграл. Да-да-да, да, во да. но, но, но вопросы показывают,
2: что Макрон потерял по сравнению с президентскими выборами 10%. Тогда было 66% во втором туре. А Лепен Пен добавил 10%. Так что эта конкурентная борьба между этими двумя политиками она продолжается. И отчасти это, конечно, далеко не главное объяснение. Но вот позиция Лепен относительно Путина ясна. Поэтому Макрон пошел на этот дипломатический шаг, значит, что, конечно, льстит Путину, Путин пригласил его в Брезенсон где они встречаются, обсуждают, Путин это назвал рабочим визитом. Видимо, так оно и есть. Обсуждается самый широкий круг вопросов, включая международные, и региональный, что подразумевает в российской формулировке, естественно, Украину, поскольку Макрон встречался с Зеленским. Я не предвижу там никаких решений, никаких документов, ничего такого не будет, скорее всего, потому что это однодневный рабочий визит, но, тем не менее, Макрон хотел выяснить по всей видимости позицию Путина по нескольким вопросам. Это вопрос нефтяной рынок и цена на нефть. Второй вопрос – это гонка стратегических ядерных вооружений России и США, и, и третий вопрос – это, естественно, отношения Евросоюза и, и России, естественно, аспекты санкций и так далее. Ну и в, в эту обойму, естественно, входит и нормандский формат, который, на мой взгляд, пока что не сдвинется с места потому что этого не желает Путин, поскольку я полагаю, что Россия выдвинула, поскольку два телефонных разговора между Зеленским и Путиным уже состоялись, видимо, Путин выдвинул ультиматум, этот ультиматум, на мой взгляд, заключается, помимо всех остальных экономических и других вопросов, паспорта и так далее, заключается в том, что Украина должна стать федеративным государством. Вот. А пока это не предвидится обсуждать, и я думаю, что позиция Зеленского именно такова, значит, никакого нормандского формата там не будет. То есть, в нормандский формат его перезапуск невозможно, потому
0: что этого не хочет Владимир Путин?
2: Нет. значит Официальная позиция России заключается в том, что нормандский формат запускать есть смысл только тогда, когда значит, есть результат, что можно предвидеть точно результат, с чем закончится этот, эта встреча. Потому что просто встречаться и поговорить нет смысла. Поговорить можно по телефону ну, и, и можно, осуществляя рабочие визиты. Но, видимо, видимо, эти требования со стороны России таковы, и формально они основываются на Минском соглашении. Минское соглашение предусматривает, что значит, внутри, внутри Украины эти вопросы должны решаться путем переговоров. Но ну, Зеленский пока не готов встречаться с лидерами этих сепарат, сепаратистов.
0: А тогда на каких условиях может быть перезапущен нормандский договор, если, например, Украина... То есть какие условия выгодны были бы Украине, да, при которых нормандский не, ну, договор...
2: Бы Нет, ну так вопрос не ставится. Значит, нормандский формат ведь означает, пока что, по крайней мере, означал, что Украина является объектом. Она не является равноправным э, участником переговора. Субъектом. Да, не является субъектом, она объект. Ну, э, значит, естественно, что Зеленский при всем желании, но ну, не может пойти на, 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 такую, на такую роль. Правда, интересно будет посмотреть, о чем договорится Украина с премьером Израиля Беньямином Нетаняху, который посещает Украину. И, видимо, тут господин Коломойский тоже свою посредническую миссию выполнил. Но, правда, там, конечно, будут касаться других вопросов. Возможно, тут будут какие-то заявления. Но со стороны Москвы были заявления о том, что, может, идет подготовка якобы к Значит, военнопленными. Там, военнопленными с обеих сторон. но опять-таки видимо тут очень для Зеленского очень важен формат как если это будет если это будет происходить как это будет происходить в какой форме очень важна для него очень важна форма поскольку значит ну, правда, тут еще есть одного обстоятельства. Может быть, я зря так пессимистически настроен, поскольку Верховная Рада ведь приступит, по сути дела, к работе в сентябре. Ну, вот после того, как Рада приступит к своей работе, ну, возможно, Зеленский тогда спихнет все эти переговоры на Раду где у него большинство, вот пусть она ведет переговоры с этими сепаратистами. Угу. Возможно. Как возможный вариант. Потому что какие-то переговоры, они должны там состояться. Как вам кажется,
0: международное сообщество в виде Макрона, да, как может повлиять сейчас на данном этапе на э, этот, развитие этого конфликта?
1: Ну, мы не знаем э, суть вопросов, которые они будут вдвоем э, вести. Но здесь есть одна проблема, э, которой мой коллега... Идя мимо, говорил о том, что может быть возможно обмен военнопленными. И здесь одна проблема, потому что уже два месяца назад Специальный суд, Морской суд Объединенных Наций решил, что Россия должна отдать значит, военнопленные Украине. Здесь проблема, что если мы смотрим юридический вопрос этого этого заявления, тогда здесь проблема в том, что если суд так решил, так всегда в истории между странами это было военное положение. Но Украина и Россия до сих пор не заявили о военном положении. Так что здесь и есть юридические нюансы, и мы должны узнать все детали, которые мы просто не можем знать, и из-за этого, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что Какие-то заявления сегодня последуют после встречи в Брансоне, но, но что-то большого мы не должны ждать, нет.
0: То есть это будут очень формальные заявления о встречи во возможной в дальнейшем работе? Ну,
1: если мы, если мы следуем того, с кем встречался и какие встречи у кремлевского диктатора были за последние три года, тогда ну никакого прорыва нет, санкции продолжаются, отношения с Западом в том месте, где они были.
0: А что касается грядущего саммита «Большой семерки», то есть как Макрон выступает уже как хозяин не только, так сказать, лидер Европы, но как хозяин огромного саммита, который включает в себя ведущие страны всего мира. Вот как он может складываться? Какие заявления по факту можно будет услышать впоследствии ваши прогнозы относительно саммита? Ну, здесь,
1: саммита. конечно, парижский саммит о окружающей среде все-таки не пошел таким образом, как это Макрон задумал. США все-таки не участвует в этом. Здесь, конечно, будут какие-то заявления, потому что саммиты будет в США. Шведская школьница, госпожа молодая Турнберг, тоже едет с яхтой в США. Так что по климату, конечно, будут какие-то заявления. Если мы говорим о формате ГАС-7, тогда здесь, конечно, вопрос и о том, какие соотношения между большими экономиками. Здесь, конечно, вопрос Китая и вопрос тарифов, которые отношения между Китаем и США. Это будет интересно. Ну, так, по большому счету, формат ГАС-7 все-таки, если мы смотрим, тогда таких острых вопросов Нет.
0: В прошлый раз, да, я напомню, он закончился тем, что Трамп вообще да, ушел да, с последнего дня и не подписал общее коммунике и как-то манкировал все это заседание. В общем, довольно серьезный репутационный удар был нанесен. Как вам кажется, сам по себе формат исчерпал себя или нет? Или он продолжает оставаться важным дипломатическим инструментом?
2: Ну, Я думаю, что ничего не говорит о том, что Трамп хотел бы ликвидировать эту институцию ГА-7. Что касается расширения, я тоже не ожидаю, что... Ну,
1: ГА-20 есть уже. Да, да
2: ГА-20, так что в этом плане ничего ожидать такого нельзя. Единственное, что действительно неясно, пойдет ли Трамп по пути бойкота, как это было на прошлом прошлой встрече поскольку значит если судить по, по деятельности макрона и франции ну, ввелась очень тщательная подготовка весь этот год. Макрон очень желает, чтобы на этой встрече в Биорице был подписан такой обширный, ну, по, по возможности, значимый документ, заключительный документ. Ну, я не знаю, не читал, не слышал заявления о том, насколько серьезно американцы участвовали в этой работе. Подготовительной и, значит, ну, то, что там проблем хватает всякого рода, особенно если говорить о мировой торговле и гонке ядерных вооружений, это совершенно ясно. Ну, посмотрим. Я, я считаю, что, скорее всего, значит, если там удастся найти компромиссы относительно... относительно в мировой экономике в основном это в первую очередь торговые вопросы, и как коллега Китая. сказал, значит вопросы экологии и климата, то, возможно, Трамп на сей раз этот документ подпишет. Вернемся
0: к встрече Макрона и Путина. Мы при подготовке программы поговорили с руководителем программы Российская внутренняя политика и политические институты, руководителем Московского центра Карнеги, Андрей Колесников mm-hmm. так прокомментировал встречу между французским и российским президентами. Это открытый вопрос на Латвийском радио 4. Очень странно, это какие-то технические неполадки, будто бы компьютер проигрывает запись, но почему-то мы ее не слышим. Но, по большому счету, попытаюсь восстановить в общих чертах то, что нам заявил Андрей Колесников. Он, в общем, довольно сдержанно относится тоже к этой встрече, как и к сегодняшние приглашенные гости, по его словам. Кремль будет выжидать тех предложений, которые, возможно, как-то окажутся на столе переговоров и будут выдвинуты с французской стороны. И на в общем, дальнейшее развитие отношений между Россией и Европой, в том числе, окажет влияние не только то, что происходит во Франции, но и происходит в Германии. Вот тут я хотел бы перейти к обсуждению Германии. Дело в том, что на прошлой неделе по Новость о том, что президент США Трамп критикует ФРГ за низкие расходы на оборону и даже США рассматривают возможность вывода своих военных из Германии. Дело в том, что Германия, да, есть общее соглашение среди стран НАТО об отчислении 2% бюджета ВВП на нужды содержания самой организации НАТО, так вот, Германия это делает только на 1,2%, и, соответственно, этих 2% ВВП там не набирается и вот очередная критика поступила в адрес руководства германии и теперь вот американцы грозятся выходом военных из из территории страны как вам кажется может ли это произойти не может ли это произойти и как бы насколько это серьезная, серьезный разлад между германией и сша
1: ну, это серьезно, потому что о так называемом Форд Трампе в Польше мы уже знаем больше, чем полтора года. Те заявления, которые шли от посла США в Берлине, конечно, здесь немецкие обозреватели и многие американские бывшие дипломаты тоже высказали, что это все-таки была акция ПР посла США в Германии. Но все-таки проблема есть, так как вы говорили, здесь даже президенты Гитана Сноуседа и Эгилс Левиц, только что вернувшись из Берлина, здесь есть и по дипломатическим каналам мы слышали, что и литовский, и латвийский президент как бы призывали своих немецких коллег все-таки задуматься о том, что на восточном фланге НАТО мы все-таки должны думать о всеобщной безопасности Из-за этого, конечно, вопрос от 2% от полового продукта для оборонной системы в Германии – это открытый вопрос. Но интересно, если мы смотрим это с стороны Варшавы, тогда с Варшавы и другой как бы, дипломатический шаг пошел, что если, мол, Германия это не может сделать, тогда может быть, Германия может побольше немецких солдатов послать в Польшу, или в таком случае мы можем говорить и в в Латвии, и в Эстонии, потому что, значит, военная группа под руководством Германии сейчас находится в Литве, но если, как бы, здесь вопрос того, как содержать единство стран НАТО. И если просто так американцы уйдут из Германии, это будет создавать проблемы. Из-за этого здесь интересные как бы дипломатические шаги из Варшавы, из Вашингтона, из Берлина. Так что немножко подождем, я думаю, что мы еще что-то интересное. Ну хорошо, увидим. то есть
0: ну, теоретически, да, американцы заявили о том, что они могут уйти, ну, как американцы, в данном случае конкретно Трамп, да, заявил о том, что э, они э, могут перевести свой, свой контингент в Польшу. Да. Но э, об этом уже появилась новость. Но э, как исходя из того, что вы говорите, вы полагаете, что появление увеличения здесь контингент контингента американских военных возможно, да, в связи с...
1: Не, здесь есть одна э, дипломатический нюанс. Когда э, создавался Совет НАТО России 1997 года, тогда заявление было очень четкое, это описано и на бумаге, что. Американские солдаты не будут выставлены в территориях бывшего Советского Союза значит, это означает стран Балтии, Эстонии, Латвии и Литву. И если мы смотрим и после саммита в Варшаве, саммита НАТО, заявление о создании боевых групп, тогда мы очень четко это видим, что то же самое соглашение НАТО и России до сих пор соблюдается. Значит, американцы находятся в Польше, а Великобритания в Эстонии, немцы в Литве и канадцы здесь в Латвии. Так что здесь, конечно, Эти разговоры должны идти дальше, чтобы э, не создавать опять какие-то проблемы с Москвой, которые у нас так и уже есть. Ну
0: да господин Скудер, как вы видите всю эту ситуацию, вот эту перепалку я, я между вижу,
2: Трампом? Я вижу пока, что значит, это, скажем так, попытка дипломатического нажима на, на Германию со стороны Трампа, или точнее на, на канцлера Меркель, mm-hmm. значит, в, с учетом того, но ну, он должен принимать во внимание, что позиции социал-демократов настолько ослабли, что, возможно, что, возможно, будет даже другое правительство. Я не думаю, что будет досрочные выборы, но другое правительство вполне может быть в конце года в начале будущего года. И с приходом в правительство зеленых и, значит, либералов я очень сомневаюсь, что такое правительство пойдет на увеличение расходов на оборону и, и, и такое правительство согласится на какие-то условия Трампа относительно роли Германии в, в, в рамках НАТО. Да, извините, что здесь у вас была реплика да. Да, в это место.
1: Я, я, я согласен в, в общим взглядом, как мой коллега Скудер только что сказал, но и здесь я я какой-то мере не согласен, и здесь вопрос о том, что если мы говорим о позиции социал демократов тогда позиция социал-демократов это против увеличения валового продукта для оборонки. Если сейчас каким-то образом после выборов э, в немецкие земли Тюрингена и где еще они должны происходить в этой осенью Саксонии, Саксонии, да, Саксонии да. да, так что если каким-то образом будет меняться правительство в Берлине и там туда заходят Зеленые и Либералы, Либералы, да, конечно, но, ну, например, и участники, и, и многие э, члены э, Бундестага из Либералов и большая часть зеленых за улич волового продукта для оборонки, так что я не так скептичен о том, если какое было бы новое правительство Германии.
2: Что касается американского присутствия в Германии, то надо учитывать, что речь идет о примерно 30 тысячах военных. В основном они размещены в, в Южной Германии. В основном это связано с военно-воздушными базами США, которые там действительно очень крупные. И, и, значит, американцы держат значительные военные силы, свои военные силы как раз в Германии. И примерно столько же гражданских лиц американских, которые связаны с этим, с этим военным контингентом. То, что 30 тысяч можно было бы переместить, в Польше это, естественно, смешно. Ничего такого не будет. Речь там может Нет идти... Нет инфраструктуры сегодня для да, этого. Да-да-да. Инфраструктура – это совершенно другое дело. Конечно, не устраивает в том числе опять Россию. Но я думаю, что Трамп не уберет этот военный контингент вообще из Европы. Скорее всего, он будет вести переговоры о перемещении части этого военного контингента в в другие страны, mm-hmm. нет, скорее всего в Западную Европу. Я предполагаю, что как раз в Дании может идти речь об этом. Mm-hmm. Значит, и, и это будет связано и подано как, вот, как бы реакция на то, что Германия не тратит достаточно расходов на оборону. А на самом деле речь идет о том, что... Стратегически и и относительно планов на на ситуацию X, американцы просто пришли к выводу, выводу, что, что эти американские силы должны размещаться в других районах Западной Европы.
0: Ну, а если вернуться к вопросу вообще финансирования обороны как таковой, вот, если говорить о цифрах, то э, вот мы апеллируем, в да, Латвии 2% выделяет на оборону ТВП, и Германия 1,2% ВВП. Казалось бы, процент, процентуально-то меньше, но понятно, что экономика Германии отличается от экономики Латвии, и, соответственно, это совершенно разные цифры. Вот, например, Оборонный бюджет Германии составляет тридцать шесть миллиардов долларов. То есть такой суммы... И Латвии... если
1: удвоить это, это будет больше, чем 60 миллиардов.
0: <свят> это будет больше, чем 60 миллиардов. То есть, а напомните, пожалуйста, вот я пытался сейчас найти цифры, оборонный бюджет Латвии, он сколько составляет?
1: 650 миллионов.
0: 650 миллионов. То есть это 650 миллионов против 36 миллиардов долларов, пусть даже не меньше 2%, но, тем не менее, эта сумма как бы даже несравнима. Конечно,
1: но здесь есть один интересный аспект, потому что всегда, когда мы говорим о НАТО и обязательств в этом Альянсе безопасности, тогда мы говорим о пятом параграфе, что нападение на одного означает нападение на всех. Но мы забываем и о третьем параграфе. Третий параграф очень часто отговаривает, как каждая страна-член Альянса заботится о своем безопасности. И здесь, конечно, если Германия, одна вещь, заботиться о безопасности Германии, а другая вещь, что она должна и помогать другим. И здесь этот принцип солидарности. Если принцип солидарности озвучает 2%, как страны-члены НАТО договорились еще в 1900, 2014 году у Уэльса, ну тогда они должны это делать. И здесь я согласен с коллегой, что здесь дипломатическое как бы, напряжение на Берлин, на канцлер Германии, чтобы они все-таки занялись
2: этим вопросом. Так, хорошо. Ну Германия обещает до 2024 года это сделать.
0: Но ну, принцип солидарности, действительно, это важный момент, но а почему вообще Германия позволяла ЕД себе до сих пор вот этот, этот принцип, этого не придерживаться в отношении финансирования? Ну,
1: время Риме, 2000 год, год назад было высказывание «То, что может большой и сильный, не может маленький». И до да, этого мы видим, что есть страны, которые фрирайдеры, и это в политике было всегда, так что здесь и потому есть эта дипломатическая игра, давление на Берлин, чтобы она все-таки занималась этим вопросом, потому что это не только Трамп, но это и администрация США, которая очень четко говорила, что европейцы должны сами заниматься безопасностью своем регионе. это означает Северная Африка, Ближний Восток и вообще на
2: Да, но тут я сошлюсь на публикации в Германии, правда, это все пишут, как правило, пенсионеры, военные в том числе, значит, в плане долгосрочном скажем так, ну мы знаем, что в России есть программа перевооружения, вооружения, то есть модернизации всех вооружений, всех видов вооружений и вооруженных сил до 2027 года. В Европейском Союзе такой программы нет. Значит, что касается 2%, то это способ добиться увеличения расходов в том числе стран Евросоюза, но в долгосрочном плане, скажем, на, на период времени до 1000, 2030 года, например, это вопрос о том, можно ли и Америка заинтересована ли в развязывании гонки вооружений, конвенциональных, обычных вооружений между Евросоюзом и Россией. И в Германии это количество книг опубликовано авторы которых говорят, что Евросоюз не должен включаться в гонку вооружений с Россией, что это противоречит интересам Евросоюза. И что касается господина Трампа, он мог бы быть заинтересован в такой гонке вооружений.
1: Конечно, но здесь есть и один аспект, другой аспект, а другой аспект в том, что если мы уже, может быть, призабыли, что в первые два года своего властвования еще 44-й руководитель администрации США Барак Обама заявил о как бы уходе из Европы pivoting to Asia, значит, уход на Азию. И то же самое продолжается, если мы слушаем э, э, военные эксперты, тогда они э, очень... э, Открыто говорят о том, что война между США и Китаем неизбежна, и здесь потому и как бы намек Европе, что вы должны будете сами заниматься своей безопасности, вы будете сами один на один с Россией, задумайтесь об этом, так что здесь вопрос и времени, и о том, как мы сами работаем над безопасностью в нашем регионе.
0: А если вернуться к Германии непосредственно ее мотивации, вот почему она? Вы уже частично ответили на этот вопрос, то, что там позволено более крупным странам, не позволено более маленьким, но тем не менее, вот есть мнение, опять же, ссылаясь на наш сегодняшний состоявшийся, не разговор с Андреем Колесниковым, еще одним экспертом, приглашенным, так сказать, удаленно. Он заявляет о том, что что Германия является социально ориентированной страной, поэтому, так как много очень приходится обеспечивать социальных программ, то, соответственно, на оборону денег меньше. Это только
1: только одна сторона монеты, потому что другая сторона монеты – это, вообще-то, если мы можем сказать, политическая культура Германии, которая как бы заведанно, которая построена на концовку Второй мировой войны, где это озвучено словами «никогда больше войны». Из-за этого этот пацифизм до сих пор влияет на общее мнение Германии. Из-за этого вообще, как я уже упомянул, что социал демократами невозможно говорить о, о том, что можно повысить расходы на оборонку. Они все просто говорят на социальные нужды, да, может быть, на дипломатию, чтобы разговаривать и там спокойно все решать, как только что Берлин заявил о, о протестах в Гонконге, тоже опять классический. Пожалуйста, говорите друг с другом, чтобы не было какой-то бойни резни. Ну, это нереально, если есть проблемы. Их не надо решать Так что здесь есть проблема И немецкой политической культуры
0: Ну тут на полях да, небольшое ответвление Заметим А если говорить о Гонконге Там все продолжаются эти напряжения Вам кажется, что там Это Может перейти в горячую стадию да? При... Что ну... появилась новость о том Что Китай стягивает Военные силы К территории Гонконга
1: может быть... Возможно Из 17 так. миллионов жителей Гонконга Больше десяти процентов вышли на улицы э, по, по прошлой концовке недели. Они даже на эту пятницу хотят повторить то, что мы в Латвии, Эстонии и Литве сделали 30 лет назад, Балтийский путь как бы в Гонконге. Но посмотрим, то, что стягивание армии, китайской народной армии происходит в женьшене тоже это не секрет. Так что я думаю, что смотря на режим, какой он есть в Пекине, они, Тенянмен, сделали в 1989 году, почему бы они это не сделали 30 лет позже?
0: Возвращаемся в Европу. А, ну и как вам кажется, вот это давление на Меркель оно а, возымеет какой-то эффект? То есть опасаются ли в принципе в Германии ухода США, войск США? Будут ли в результате этого изменены финансовые потоки?
2: Я хотел бы называть несколько фактов, которые свидетельствуют о дипломатической активности Германии, о том, что она, естественно, не сидит, сложа руки и защищает свои интересы, что в этом плане делается». Меркель сегодня посещает Венгрию. Шапрон. Да, Шапрон, там евангелическое, экуменическое богослужение. Все здесь памятью о, о, о лет, событиях летом 1989 года, которые предшествовали, так же, как и Балтийский путь, значит, (связывание) Сбрасывание (связывание)
1: советского (связывание)
2: ига. Да, да, да. И, значит, э, 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 ну, можно сказать, э, открытие в каком-то смысле э, для прохода через Берлинскую э, стену. Э, э, Но э, что касается других переговоров, то э, Меркель... э, э, значит, встречается или точнее посещает Исландию и Голландию где, конечно, речь не будет идти о о военных планах, но в Исландии Меркель проводит рабочий обед с премьерами Исландии, Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции, что свидетельствует о том, что Меркель, естественно, старается сохранить и развивать влияние Германии в Северной Европе, которая интересует, естественно, и Великобританию, и Россию, и в этой связи надо упомянуть, что Путин посещает с визитом Финляндии 21 августа, а Борис Джонсон, премьер Великобритании, посетит Берлин в том же 21 августа. Значит, вот эта дипломатическая активность свидетельствует о том, что, видимо, это надо рассматривать через призму встречи ГА-7 и через призму того, что Европарламент активно приступает к своей работе в сентябре, и и, и тогда начинается формирование новой Еврокомиссии. И и будет определяться во многом стратегии дальнейших действий Евросоюза. И естественно, что Германия хочет уйти от этой дискуссии э, от 2%, через тему усиления, в чем очень заинтересована Франция, усиления военно-политического сотрудничества стран Европейского Союза.
1: И если коллега уже упомянул все эти дипломатические встречи, мы, конечно, не можем забывать и очень символическую встречу министра иностранных дел Германии Хейко Масса 22 августа в Москве. Mm-hmm.
0: Финализируя наш сегодняшний разговор, я хочу вас попросить проанализировать, описать или, так сказать, назвать обстоятельства, в которых сейчас складывается ситуация в Европе. Какие вызовы, к вам кажется, стоят перед Европой сейчас, в ближайшем среднесрочном планировании?
1: Ну, вызовы такие же, как они есть, значит, как, так как Рим не был создан одним днем, так и Евросоюз не, не будет создан одним днем, и работа будет продолжаться новая комиссия будет создаваться сейчас с сентября месяца по ноябрь когда она должна будет проголосована в европарламенте тогда конечно все эти выборы в немецких землях будут тоже интересны концовка этих дипломатических встреч мы увидим уже какую то карту в сентябре как, как континент движется вперед так что ну отвечая очень коротко на ваш вопрос. Вызовы такие же, как строить объединенные страны Европы или Конфедерации Европы и дальше. Но все-таки
0: давайте мы их перечислим. То есть каковы они? То есть мы, мы видим, что в разных регионах то есть, меняются настроения избирателей. Люди выходят где-то на улицу, где-то голосуют за референдум за выход Я и так не далее.
1: согласен с вами. Последний евробараметр показывает, что э, такое положительное отношение э, граждан, граждан Евросоюза никогда не было больше 65% средний как бы ответ на то, что они очень позитивно смотрят на Евросоюз. Даже те страны, которые не в еврозоне, они хотят, чтобы евро стало. И здесь мы видим, что Болгария и Хорватия уже пошли этим чередом. Так что то есть уровень еврооптимизма высок. Очень высокий, да.
2: Но я, я согласен. Я думаю, что основные проблемы, это естественно, Брексит. Без соглашения, по всей видимости, так пока складывается такой, такая ситуация. Второй аспект. Извините,
0: а вот раз про Brexit. удержите, да. пожалуйста, мысль, но про Brexit тут буквально появилась на днях новость, значит, план возможного выхода без соглашения, и в случае этого плана там какие-то катастрофические просто последствия. Так оно есть. И, да, и, и, и правительство подтвердило, что да, действительно, но это, правда, худший сценарий но, тем не менее, он вполне себе возможный, и это является таким официальным э, документом, описывающим возможное, э, возможное, положение вещей. Как вам кажется, это инструмент давления на Европу, то есть это слив или ну, ну журналистские говоря, во да. всяком случае, слив, это то есть это, это закономеренный mm-hmm. слив, закономерный, да, 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 который, да, который да, был да. сделан да. для того, чтобы так, ну что называется, страшилка,
2: Нет, конечно, для Для многих предпринимателей Англии, в основном средних и и малых, это не страшилка, это очень серьезные проблемы, но Борис Джонсон уверяет своих сторонников, что это проблемы краткосрочные, что это будет год, ну максимум два и потом все станет на свое пере- места Перетерпеть, подтянуть да, пояса да, да, а потом именно знаете, именно, потом так, будет именно, лучше. Так, именно так, так. Второй, второй. Да, второй. да. Значит, Brexit, потом естественно создание новой комиссии. Значит, Ну, я Склонен ожидать Может быть, я ошибаюсь Трамп выбрал Такое очень символическое Время для своего визита в Польшу С 31 августа по 2 сентября С тем, чтобы отметить Начало Второй мировой войны В Польше, но, видимо, он Выступит с какой-то программной речью uh-huh. Которая будет касаться как Европы Так и внешней политики США Отношений, в том числе, и с Россией Ну, послушаем и посмотрим из стран Центральной Европы кто будет приглашен в Варшаву?
1: Мы уже знаем. Кто? Ну, все руководители, кроме руководителя Кремля.
0: Ну что ж, спасибо большое за то, что Сегодня проанализировали это положение да, в Общую температуру По больнице да, в Европе Что называется, мы попытались замерить Вместе с нашими сегодняшними Экспертами Ими были Политологи Оэрс Скудра И Вейкас Полайтис Оставайтесь вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Через несколько минут вас ожидают новости в эфире Латвийского радио 4. А для вас прозвучала дискуссионная программа «Открытый вопрос», которую подготовила Виктория Терентьева, провел Роман Шмелев, Лейна Рудзена, звукорежиссер в эфире Латвийского радио 4. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.